0: Monique Mazoleni, bienvenue sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Olivier.
0: Merci de nous entretenir de cette figure, peu connue mais qui a marqué ceux qui l'ont connue et ceux qui l'ont redécouvert par la suite, comme par exemple Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui l'a découvert à Reims en prenant son poste, son épiscopat et qui a été surpris. Surpris par cette figure ecclésiale de Louis Locher Monique Mazolini, qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre votre contribution pour faire découvrir cette figure
1: Bien, c'est la vie qui m'a poussée parce qu'à la mort du Père Locher en 2002, c'est une dominicaine contemplative de, de Tolignan, de la Drôme, où je suis, euh, qui m'écrit, elle me dit, « Le Père Louis Locher ne doit pas tomber dans l'oubli. Il a été trop important pour la pensée conciliaire, préconciliaire de l'Église et post-conciliaire. » Eh bien, C'est pareil, il m'a contacté et il m'a dit euh, « il faut sortir ces, do ces dossiers des archives pour l'Église de France, euh, on a besoin de cette théologie-là aujourd'hui.
0: » C'est la première fois en Alors effet, je me suis mise au est... travail. Donc c'était comme un mandat, quasi un mandat. Vous avez été sommé d'exhumer de, des textes qui seraient peut-être tombés dans l'oubli. Et ces textes-là parlent d'un homme d'Église profondément enraciné. Vous nous le dites dans le livre, enfin on le découvre, hein, c'est un livre qui, est, qui sert au fond les écrits et la pensée de Louis Locher en grande partie, et c'est un homme d'église profondément enraciné dans la théologie, euh, nous dirons de toujours traditionnelle, euh, l'enseignement reçu et en même temps, comme toute bonne théologie, qui restait dynamique, qui restait ouverte et qui voulait qu'elle puisse traverser les crises qui s'annonçaient déjà à son époque. Hein.
1: Absolument, absolument. Il a des paroles très très parlantes. Il dit par exemple « on ne peut écrire la modernité sans la tradition ». Il dit encore « le neuf est à inventer dans la fidélité la plus profonde à notre tradition vivante ». Il dit encore « nouveauté, tradition marchent toujours ensemble. L'esprit fidèle à la tradition vivante fait toujours surgir du neuf, il fait renaître ». Et cela a marqué toute sa, toute sa ferveur en fait pour, pour, pour le service de l'Église et je vois il y a un, un responsable de revue qui m'a écrit et qui m'a dit « donnez-lui la parole, il a une parole vraie, juste, incontestable et qui peut rallier toutes les sensibilités » et je le crois.
0: Un passeur, donc on a, n a plus que jamais besoin de ces types de passeurs qui sont à la fois dans l'ancien et le nouveau, le nova et le vétéran pour éviter l'amnésie dans laquelle on risque de plonger, ou bien les crispations indues qui sont stériles comme tout ce qui est de ce ressort. Oui. Ce souci de l'église, comment est-ce que ça lui est venu Car il a souffert pour l'église. Euh, oui. Est-ce qu'il a souffert par l'église nous le sont après, comme le disait Henri de Lubac, c'est autre chose de souffrir par l'Église que souffrir pour l'Église, encore plus cuisant et douloureux. Oui. Voulez-vous nous retracer quand même à grands traits le parcours de ce serviteur de Dieu, Louis Locher
1: Oui, donc il est né à Reims, il a été ordonné en 1914, il a été ordonné prêtre en 1938 et il est resté à Reims jusqu'à 60 ans. Donc, C'était un homme très intelligent, il était d'une famille, famille chrétienne, très engagé d'ailleurs, doté lui-même d'une belle intelligence, mais une intelligence intellectuelle, mais aussi intelligence du cœur. Et donc, le Père Locher a toujours senti, il sentait les choses de l'intérieur, il captait en fait le travail de Dieu et dans, dans la vie des, des hommes et alors il a été très marqué par ces profondes mutations de, 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 du XXe siècle parce qu'en fait il a vécu pratiquement tout au long du XXe siècle et donc il a vu les deux guerres et puis toute l'après-guerre après où on voyait que ben, euh, la modernité étouffait Dieu mettait Dieu de côté donc il, a, il voyait que l'église euh, n'avait plus le, le, le langage pour rejoindre cette nouveauté chez les hommes. Il disait par exemple comment rejoindre le cœur de l'homme. Qui annonce Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, comme une bonne nouvelle Quel langage qui puisse être bonne nouvelle et réponse aux interrogations des hommes C'est cela qui lui brûlait le cœur. Et donc, euh, il a fait des, des études, il est allé chez les jésuites, puis après il est allé à Rome et… et et après, il a, il a été quand même pendant dix ans professeur au Grand Séminaire. Et je pense que cette période, d'après les textes, je sens que le Père Locher était, était silence, observateur, scruteur, de, pour pouvoir. Et, et le premier article qu'il a écrit, c'est en 1945, alors qu'il était encore professeur au Grand Séminaire, pour dire l'urgence de réformer la formation des séminaristes. Et, et il, a, il a écrit des articles qui ont paru dans, dans dans Vie spirituelle, dans Vie spirituelle, voilà. Et donc après, quand il est allé en paroisse pendant dix ans, eh bien, c'est là que il, il, il a vécu. En fait, le Père Locher, euh, avant d'écrire, il a vécu. On, tout le monde dit que c'est un, un prêtre qui a qui a, qui a vécu, qui, qui a, euh, et après il a pu mettre en mots ce qu'il pensait. Donc ce n'est pas le, le, prof, le, le, le prêtre intellectuel qui imagine les choses, non, c'est à partir de la vie.
0: Et cette vie, c'est une de vie, la vie intérieure, nous le découvrons avec vous au travers de cet ouvrage. Hein. Cet ouvrage, donc, je rappelle, c'est « Rien n'est perdu pour Dieu », enfin rien de ce qui est semé dans l'amour n'est perdu pour Dieu et dans la charité. Et il en parle très bien. Mais pour capter ces motions de Dieu, ces signes temps euh, ces antennes, euh, il les prenait dans une profonde vie intérieure.
1: Alors, je crois que c'est très important ce que vous dites. Euh, je, et je l'ai découvert, pardon. La fécondité de sa vie a été d'abord, il était branché sur Dieu. Il, euh, il a écrit d'ailleurs, le premier livre qu'il a écrit lorsqu'il a été en paroisse, quand il était allé en paroisse, « L'union à Dieu, âme de tout apostolat ». C'est un bijou.
0: Ce qui nous rappelle un livre, oui. euh, un livre de Don Chautard que oui. le père Nicolas Sautreau, sur nos ondes, a, a dit ce qu'on pouvait en tirer dans les limites de la politique correcte. Parce qu'en effet, ce sont des livres qui axent foncièrement sur, euh, sur la vie intérieure pour se risquer, avant de se risquer et de perdre trop de plumes à l'apostolat extérieur. Oui. Un livre estimé oui. par le pape de l'époque vous me corrigerez, mais que Louis Locher, nous croyons savoir, euh, trouvait un petit peu court par certains endroits. Il faut quand même avoir, euh, en <rire> avoir sous le pied pour se le permettre, parce que Don Chaudard, quand même, c'était un des géants, un oui. des cadors, hein, un père abbé de sept oui. fonds, il et... ne fallait pas nous en raconter. Oui.
1: Oui, Et justement, le Père Locher, lui, ne critiquait jamais. Il a bien parlé, oui, c'est un livre, voilà, très très bien. Mais il est allé beaucoup plus loin que le Père Chiotard. Il n'est pas, pas allé contre, mais il est allé beaucoup plus loin, dans un équilibre de prière et contemplation. La, la contemplation nourrit l'action et l'action nourrit la contemplation. Ça s'appelle. Mais il a, il a des paroles, je n'ai pas noté ici, j'aurais pu les noter, mais c'est des, des paroles d'ailleurs très courtes. Il a l'art de parler euh, sobrement, mais fortement. Ça, ça, ça tape quoi, quand il parle. Et voilà.
0: Ce qui peut léser certainement au pape Saint-Paul VI, hein, pardon, qui aimait beaucoup ce type de langage qui disait prophétique, oui. comme le langage de Maurice Zendel, qui l'invitait à faire oui. des retraites. C'est un langage qui voulait sortir un petit peu des, des forteresses, des coquilles ou des, des enfermements trompeurs. Et nous parlions de Saint-Paul VI, ce, ce souci que vous nous découvrez dans ce livre en citant Louis Locher ce souci d'un langage accessible il a certainement oui. découvert en fréquentant en, ben, en ayant l'odeur des brebis, l'odeur des laïcs l'odeur de ceux qui sont de oui. plein pied oui. dans ce monde-là et hein, qui, qui doivent s'immuniser pour ne oui. pas rester à plat c'est certainement là-dedans, n'est-ce pas
1: Absolument c'était un homme de relation, de contact il allait chez les gens il, il écoutait la vie il, le, il y a un article qu'il a écrit L'attention à la vie. Et, et, et donc, il vibrait avec, ce que, avec la vie des hommes. Et, par exemple, il a écrit L'éducateur, homme d'espérance, l'évangile du médecin, comment annoncer le mystère de la mort aux hommes de notre temps. Pendant le Concile, il a écrit Autorité et obéissance. Il a écrit déjà cette époque exemple, La sécularité serait-elle européenne il a parlé du malade, le malade dans l'Église. Il a écrit vraiment des, des choses très très profondes sur, sur le pauvre, le malade dans l'Église qui est au cœur de l'Église. Sur le troisième âge aussi. Et donc, euh, il, il, avait, il portait ça tout dans la prière et dans la souffrance. Le Père Locher communiait à la vie des hommes. Moi, je l'ai connu, j'ai vécu avec lui et, et vraiment, euh, c'était un homme de compassion et, et, et il, il sentait les, les choses d'ailleurs de, de... il a écrit il voulait écrire une thèse qu'il n'a pas pu écrire c'est l'Esprit Saint euh, l'Esprit Saint qui qui, euh, qui, qui est l'auteur de toute la vie et qui anime la vie qui, qui enrichit la vie je pense que le Père mocher devait être ouvert à l'Esprit Saint et sans cesse euh, Censé s'ouvrir, en fait. Il, il dit qu'il faut être abouché à l'Esprit Saint. Donc tout cela euh, lui, lui brûlait le cœur. Et donc sa, sa théologie, eh bien, il l'écrivait il, il à partir de cette vie, mais au cœur de cette vie, il replaçait le mystère pascal. Euh, le mystère pascal à la, la croix du Christ. Je pense, moi, le Père Locher m'a fait découvrir la croix. Ce n'est pas facile. C'est pas facile la croix. Mais j'ai compris que c'est au moment même, dit-il dans des articles, au moment même, au moment même, finalement, que le Père, le Fils, l'Esprit Saint sauvent le monde. Au moment du Vendredi Saint, au moment du cœur transpercé de Jésus. Et, et donc, donc le, le, le Père Locher a replacé tout dans une espérance. Il, il a dit, par exemple, nous avons l'assurance de la victoire définitive sur le péché et ses suites à cause des mérites de Jésus ressuscité, tout cela transformé, purifié, rétabli pour toujours dans le triomphe du Christ. » C'est pour cela qu'il a, a écrit à un moment dans un livre « Rien n'est perdu en Dieu, rien n'est perdu pour Dieu ».
0: Rien n'est perdu. Et, et, oui, et les croix non plus, il ne les laissait pas passer. Il faut dire que les croix dans la vie du Père Locher n'ont pas manqué.
1: Oui, ça c'est vrai. Euh, il a beaucoup. Vu, mais il n'en parlait pas, très peu. Il a, il a eu une mauvaise santé, euh, il a fait du sana, euh, et puis il a perdu tous ses frères. Et puis, et puis il faut dire qu'il a souffert, moi je dis dans l'Église, par l'Église pour l'Église. Mais je n'ai jamais entendu parler. le Père Locher critiquer l'Église. Il, il critiquait des situations d'Église, mais jamais des personnes. Jamais, jamais, jamais.
0: Il ne faisait Et... pas la critique du cléricalisme, peut-être ou Non, même pas.
1: Alors, il, il, oui, parce qu'il il disait que enfin, pas le cléricalisme. Il disait que finalement, euh, au moment de Vatican II, eh bien, c'est une chance pour l'Église qu'il y ait moins de prêtres. Ça va permettre aux laïcs de prendre sa, leur place, de redécouvrir la dignité de leur baptême. Et il a des paroles très fortes sur le laïca. Euh, il dit les incroyants ont souvent un Dieu qu'ils n'ont pas rencontré dans nos vies, parce que nous, les baptisés, nous, nous, nous ne leur avons pas présenté le vrai Dieu. Donc, il secouait un peu les laïcs, mais, 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 il remettait aussi en valeur le prêtre, le sacerdoce. Et j'avoue qu'à l'heure actuelle, où je, je sens que le sacerdoce est quand même… Est quand même euh, malmené. Traîné dans Les la boue. Traîné mmh. même dans la boue. Oui. Vous dites ça aussi, tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'est un, un un, un, quelque chose qui est en train de mûrir en moi, peut-être pour un autre livre, avec une équipe de Reims. Hein. Je travaille avec une petite oui. équipe de Reims. Pour retrouver l'essence même du sacerdoce. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des bavures par certaines, per, certaines personnes. Et bon, On est faible, on est pêcheur. Ce n'est pas pour ça que ça. Ça, ça abîme, ça dénature, ça détruit le don de Dieu.
0: Ça ne va pas déplaire oh, à Louis ça... Locher, qui certainement a appris son latin, comme tout bon prêtre de l'époque. Euh, Corruptio melior pessimi, c'est-à-dire la corruption du meilleur donne le pire. Mais il n'empêche que ah, ça reste ouais. le meilleur.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et c'est une théologie vivante Et... hein, que nous découvrons avec euh, Louis Locher. Euh, c'est pas rien quand même, hein, qui était cité par Hans Urs von Balthasar. Il faut rappeler quand même l'émulation de ces années qui sont l'avant-concile où eh bien, il y avait une grande poussée de sève, une grande envie d'en finir avec ce qui était sclérosé, qui ne pouvait que périr, une envie d'air, comme le disait Saint Jean XXIII en faisant le concile. On va ouvrir les fenêtres, on va un peu quitter les vieilleries et pour aller vers du nouveau, comme la grâce est toujours neuve, eh bien, on va se saisir... De ceci, qu'est-ce qu'il a à dire le père Louis Locher Monique Mazolini, nous arrivons au terme de cette émission. Quelles sont les intuitions les plus parlantes
1: La seule réponse à l'athéisme, c'est une Église vivante. Et sans le savoir, le monde attend l'Église. Il attend l'Évangile, il attend le Christ. Donc, les chrétiens doivent... Euh, se, se, se nourrir de la parole de Dieu dans l'Esprit-Saint pour euh, se convertir en fait et essayer d'être présent comme chrétien dans ce monde nouveau qui n'est pas évangélisé. Voilà, ça c'est vraiment une première chose qu'il dit. Et puis aussi que la vie en Église c'est une Église de communion, un mouvement de communion. <coughs> prêtres et laïcs sont ordonnés les uns aux autres, il faut collaborer ensemble, il faut travailler ensemble et cela suppose bien sûr une conversion réciproque, cléricalisme ok, mais il peut y avoir aussi un cléricalisme de laïc. vous voyez le père Locher c'était un homme humble un homme pauvre un serviteur et je me dis si tout le monde était, était dans cet esprit là, de service j'ai des qualités, ben je les donne humblement, mais j'écoute aussi. les autres. Ben, créer ce climat de communion, je pense que l'Église renaîtrait et elle va renaître. Et elle va renaître.
0: Elle renaîtra dans la pénitence, hein, toujours dans cette conversion qui n'en doit pas finir. Minute après minute, seconde après seconde. Et nous allons, si vous le voulez bien, à partir d'un des textes que vous... Enchassé, pardon, chasser, c'est pas facile à dire, que vous, dans votre livre « Rien n'est perdu pour Dieu » sur le père Louis Locher, que nous découvrons sur l'antenne de Radio Maria, un texte sur la charité, pour se rappeler bien que nous allons à Dieu et nous en venons. Il nous dit « Seule la charité demeure », il le dit à la toute fin de sa vie, où justement, ben, fini les faux calculs, « Seule la charité demeure, tout le reste passera, les monuments, les institutions, les structures » Les mouvements, les agitations, les congrégations, les fausses grandeurs, les titres, les décorations, la hiérarchie et même les sacrements, les apparences de réussite et toutes les dominations, nos projets et nos belles installations, les belles paroles, les beaux livres, les succès pleins d'illusions. Tout, enfin, sauf ce qui est dans l'amour. Sauf l'amour, parce que Dieu est charité, lui seul demeure toujours et nous seulement en lui. Eh bien, merci Monique Mazoleni de nous faire découvrir le Père Louis Locher. Vous nous le faites découvrir à travers ce dernier livre publié aux éditions Salvatore. Rien n'est perdu pour Dieu, une espérance pour l'église du XXIe siècle. Et un autre livre aussi paru pendant le confinement, toujours chez Salvator. Vers une église renouvelée, parole d'un visionnaire. Ce visionnaire, nous l'avons compris avec vous, c'est le Père Louis Locher que vous nous invitez à découvrir, redécouvrir et creuser, creuser avec lui. Eh C'est lui que nous invoquons, qui donne nous guider dans le cœur de l'Église, qui est l'amour, n'est-ce pas La charité qui demeure.
1: Oui, oui.
0: Merci, Seule Mon... la charité. Et eh oui, faisons des bons calculs pour cette nouvelle année. Merci Monique Vasolini d'être venue sur l'antenne de Radio Maria.
1: Merci Olivier, merci beaucoup.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission interview-témoignage. Nous étions avec Mo Monique Mazoleni pour son livre « Rien n'est perdu pour Dieu » consacré au père Louis Locher. C'est publié aux éditions Salvator. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.